0: Un podcast con música acerca de las cosas que suceden. Las 11, con Enrique Durán. Bienvenidos al show. Son las 23 horas con un minuto de abril 15 de 2020. Y este es el episodio 1 por 10 de la nueva época de las 11. Hay que ser impopular, hay que ser impopulares. Soy Enrique Durán y desde Arequipa los voy a acompañar a pasar de la medianoche. Saludo a los amigos que ya se han conectado a las 11 y están escuchando el show justo desde el principio. Para Carlos Alvarado Saavedra, compañero de promoción del colegio, y para Julio Velarde, el grandísimo artefacto, muy querido amigo y además gran conocedor del sonido. ¿Cómo está Julio? Las medidas de excepción decretadas por el gobierno siguen vigentes hasta el 26 de abril. Continuamos en estado de emergencia y con un toque de queda vigente entre las 18 y las 4 horas, excepto en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en donde la medida se acata desde las 16. Saludos a Paola Cuba Castillo, compañera y querida amiga de Remaxar Inmobiliaria. El gobierno ha normado específicamente que una sola persona por familia salga de casa de ser necesario para compras de alimentos, farmacéuticos u operaciones bancarias de lunes a sábado. El domingo nadie podrá circular excepto aquellos ligados a funciones esenciales. Se han anunciado multas para las personas que incumplan con esta norma, con las distancias mínimas establecidas o que utilicen vehículos no autorizados. Los montos están contemplados entre los 83 y los 430 soles. En todos los casos, el uso de mascarillas es obligatorio. No salgan de sus casas. No compren de manera exagerada. El Perú confirmó hoy 11.475 casos de coronavirus y 254 fallecidos. 3.108 personas han sido dadas de alta hasta el momento. Mientras tanto, en el mundo tenemos un total de 2.083.326 personas afectadas por el coronavirus y 134.616 muertos. Estados Unidos. En la parte más alta de esta tabla terrible, con 644.089 casos en total y 28.500 fallecidos. Por debajo, España, Italia, Francia y Alemania. El Reino Unido se acerca a los 100.000 casos y a los 13.000 fallecidos. No es sencillo enfrentarse a estas cifras. Estoy completamente convencido de ello. Y para todos nosotros, estos momentos tienen que ser momentos complicados. Ah. Es un año extraño. Un verano, final de verano terrible. Una época que no creo que vayamos a olvidar nunca. Pero es algo que también debemos tener en mente... Porque muchas cosas van a pasar después que esto termine, por así decirlo O por lo menos que esa primera etapa, como la ha llamado el presidente Vizcarra, termine Todavía hay muchas cosas por ver, hay muchas cosas que van a pasar Y bueno, oh, ha llegado Viviana Cornejo. Hola cariño Antes de empezar, porque hay que empezar, pues uh, hay que poner un poco de música. Yo he encontrado a una intérprete excepcional en el último par de días, una chica británica con una voz fabulosa. Su nombre es Georgia Smith. Les traigo a ustedes una pieza de un pequeño concierto que dio en NPR en Nueva York. NPR es la National Public Radio de los Estados Unidos. Una radio genial, absolutamente genial. Que está en todas las plataformas en las que pueden escuchar radio. Así que búsquenla. En YouTube pueden encontrar los NPR Music Tiny Desk Concert, Que son... Eh, Exactamente eso, pequeños conciertos en los que muchos músicos nuevos y músicos súper reputados exhiben su talento en vivo en lo más parecido en estos tiempos a aquellos Unplugged gloriosos de los años 90. De verdad son increíbles. Evelyn Velázquez, saludos. Del NPR Music Tiny Desk Concert de George Smith, escuchamos ahora mismo On My Mind. Volvemos en unos momentos más para empezar con los comentarios en las 11 con Enrique Durán. En el show hablamos de lo que nos pasa. Escucha las 11 con Enrique Durán. Si se han dado cuenta, hemos empezado a utilizar algunos truquitos más de radio que me tomaron un tiempo de implementar para que las 11 empiece a lucir un poquito como lo que solía hacer hace unos años. Poco a poco se va recuperando la esencia completa del show. Si recuerdan los que me han acompañado desde el primer episodio de esta nueva temporada, uh bueno, empezamos con un programa de 45 minutos, 60, 70 y por fin regresamos a los tiempos regulares del show. En medio, muchas cosas y muchas historias que espero poder seguir compartiendo con ustedes en los siguientes 10 episodios de esta temporada que termina en el episodio 20. Un par de semanitas de descanso para poner las cosas en orden y de vuelta al ruedo. Saludos para Brigitte Manrique, exalumna, que está escuchando el show. Y para Lili Sánchez, que también se ha puesto a la escucha de las 11. el día de hoy el presidente Vizcarra no salió a dar su uh, conferencia de mediodía a la que ya nos hemos acostumbrado y que de alguna forma se ha convertido en nuestra manera de lidiar con esto Para algunas personas la conferencia de Martín Vizcarra es una especie de catarsis. Marco Aurelio Lozano Fernández, ciudadano, querido amigo, muchas gracias por escuchar el show. Saludos para toda la gente constructora en Lima, en todo el mundo, para la gente que está por todas partes. Para la querida Patti y para el querido Ramiro, que están pasando por, han pasado recientemente por un momento complicado, eh, pero bueno es parte de la vida. Muchos abrazos para ustedes, amigos queridos. Saludos también, Lili. Como les decía, Vizcarra, el presidente Vizcarra, no ha dado su, su reporte del día de hoy, pero tenemos un par de cosas de las que hablar de los reportes de ayer, de los reportes de hoy día. Para lo cual me voy a valer de uno de los resúmenes más simpáticos que se están haciendo porque se hacen montones de resúmenes en estos días acerca de lo que dice el presidente, acerca de lo que dice el gobierno, lo cual me parece una de esas muestras de lo que realmente es internet. El internet que yo recuerdo y el internet del que me enamoré y la razón por la cual empecé a hacer estas cosas ¿no? allá por la no sé primera mitad, segunda mitad ya del... De la primera década del siglo XXI, en 2005-2006, aproximadamente, cuando todo lo que podemos hacer ahora era imposible, ya había razones para gozar del internet. Un internet antes de Instagram, un internet antes de Facebook, que era muy paja, ahora es más poderoso y nos permite hacer estas cosas, afortunadamente, pero bueno, también tiene sus desventajas. Y una de las cosas más simpáticas en esta cuarentena es el trabajo de arroba La pueden encontrar con ese handler en Facebook y en Twitter. No he buscado todavía en Instagram, pero estoy seguro que también está por allí. Ella es una ilustradora que vive en Ica y que está haciendo trabajo alucinante. Todos los días, eh, tableta digitalizadora en mano nos entrega un resumen gráfico de lo que dice el presidente Vizcarra, de lo que dice el gobierno, y lo voy a utilizar ahora para, eh, no sé, contarles un poco qué es lo que ha dicho. El presidente Vizcarra el martes nos habló acerca de las fases en las que se está dividiendo esta crisis a nivel gubernamental. La primera que termina, cuando termine este encierro al que nos hemos sometido, aproximadamente en el mes de mayo, una segunda fase que se iniciará en junio cuando muchas de las cosas que ahora mismo no se están haciendo empiezan a regularizarse y una tercera fase que podría ser la de salida de esta crisis que según lo estima el gobierno probablemente terminará en el primer trimestre o durante el primer trimestre de 2021. La primera fase es la etapa de contención en la que lo que se está intentando hacer es precisamente evitar que la enfermedad golpee tan fuerte como está golpeando en otros países. Miren lo que pasa en los Estados Unidos, miren lo que está pasando ahora mismo en Francia e Inglaterra, que están siguiendo lamentablemente el mismo sendero horrendo que han circulado ya España e Italia, que ahora mismo están a punto de detener la infección, por fin están aplanando la curva después de un mes y pico de eh, contención severa, de encierro absoluto. Eh, piénsenlo de esa manera. Los franceses y los españoles van a salir de la cuarentena recién el 11 de mayo. Hagámonos ese tipo de ideas. A finales de este mes, el 26 de abril o 27 de abril, eh, lo que va a suceder es que van a salir nuevamente los que puedan hacerlo. Los que tengan cosas esenciales que hacer ¿No? Lo que dijo Vizcarra Durante mayo se va a empezar a Gradual y paulatinamente reintegrar algunas actividades Al flujo económico del país Se habla por ejemplo de la construcción Algo por lo que reclamaban por ejemplo Algunos amigos y amigas que son ingenieros, arquitectos Que están involucrados con este asunto Venda Álvarez, bienvenida amiga Erika Sole, bienvenida también. Eso es más o menos el resumen de la primera fase de lo que nos está pasando ahora. Luego, eh, la segunda fase es en la que tenemos que empezar a cambiar cosas. Es la fase de la transformación. Ya no estamos hablando simplemente de cifras, de figuras, de ideas, de estas es elucubraciones intelectuales y académicas que se están haciendo en las últimas semanas en todo el mundo no solamente aquí, acerca de qué cosa es lo que va a pasar, qué diantres es lo que nos vamos a encontrar al final de este túnel y ese después tiene que ser un después distinto a lo que hemos tenido hasta en nuestro caso el 15 de mayo perdón, el 15 de marzo no puede ser igual no tiene por qué ser igual es más, estamos obligados a hacer que no sea igual. Se nos está pidiendo a todos que cooperemos. Y eso es lo que ojalá seamos capaces de hacer. Todos, en realidad. Todos y todas. En la tercera fase, que es un momento sin fecha calendaria, en algún punto probablemente del primer trimestre de 2021, es posible que haya una vacuna o algún medicamento que esté trabajando para contener la pandemia. Ahora mismo, por ejemplo, ya se ha descartado, por lo menos en círculos enterados, el uso de hidroxicloroquina que se estaba probando en algunos hospitales de Francia y que ha resultado contraproducente para los pacientes con los que se ha ensayado. Así que el uso de esta droga que el señor Trump de los Estados Unidos pretendía que fuera su salida mágica a la crisis, pues ya está desacreditado y me parece que esa es una de las razones para las medidas estúpidas que ha tomado Trump en estas últimas horas Cuando tengamos algo parecido a, una, a un tratamiento ni siquiera nos atrevemos a hablar de un antiviral un tratamiento que permita paliar las consecuencias del coronavirus evitar sus consecuencias más horrendas o una vacuna, no lo sabemos, aún no se sabe siquiera si será posible tener una vacuna para el coronavirus, eso es una cosa que tenemos que empezar a pensar ahora, pues entonces ya estaremos volviendo a algo parecido a lo que solíamos llamar normalidad, pero eso, por ejemplo, va a pasar, va a tener que pasar por una serie de cambios estructurales, uno de los más interesantes que me ha parecido escuchar... Eh, en, en, en el, la locución del presidente Vizcarra el martes 14 Ha sido la necesidad de que todos los peruanos contemos con el documento nacional de identidad electrónico Que es un documento que permite, por ejemplo, hacer trámites y que permite manejar dinero el presidente Vizcarra ha hablado de la necesidad de bancarizar por completo a los peruanos de que todos tengamos una cuenta en el Banco de la Nación para que en el caso de que una cosa así vuelva a pasar o en cualquier circunstancia los peruanos podamos ser asistidos por nuestro Estado a través de transacciones bancarias seguras con el DNI electrónico, por ejemplo. Que es una de las cosas para las que sirve ese documento. No solamente es más bonito y durable, sino que en efecto es útil. La educación y la salud, ha dicho el presidente Vizcarra, que deberían ser los pilares del bicentenario. Y es lo que se espera. Y finalmente, para desmentir a los idiotas usuales, a los agitabobos, a los agitafaldas... Pues el presidente Vizcarra ha sido enfático en algo que ni siquiera era necesario aclarar. No va a ser candidato el 2021, no va a haber postergación del proceso electoral en sí mismo, porque las elecciones deben realizarse en abril de 2021 y debemos tener un nuevo presidente juramentando, o presidenta, no lo sabemos, juramentando el 28 de julio, recibiendo la banda del nuevo o nueva presidente del Congreso y continuando con la vida democrática del país. Así que al diablo con las alucinaciones de los que estaban esperando que Vizcarra se sintiera envalentonado para hacerse con el poder. Ahora hay que marcar un punto de inflexión en todo este asunto, o tratar de entenderlo. No, no es sencillo, me imagino. Y es algo que yo, de lo que yo quiero hablar ahora. Entiendo que estamos sensibles todas y todas. Pero en este momento, y hay que empezar a entenderlo ya, el gobierno necesita, está obligado a ser impopular para ser justo. Es algo que de lo que se está hablando en muchos... Eh, canales de análisis, no lo van a encontrar en los medios abiertos, no alucinen tienen que buscarlo en otros lados escuchen por ejemplo, insisto lo he, se los he recomendado durante las semanas que llevamos encerrados escuchen eh, el comité de lectura es un, una, un, un conjunto de podcasts muy muy interesantes un podcast financiero, un podcast de información escuchen la Encerrona de Marcos y Fuentes, que también es una fuente de información muy interesante. Escuchen El Hilo de Radio Ambulante, el nuevo programa informativo de Radio Ambulante Estudios, que es súper interesante. Escuchen Omar el jueves, Omar Ceballos, que transmite también un programa mañana a las 8 de la noche por Facebook, donde también hay mucho comentario y mucha noticia interesante con la agudeza que tiene mi querido amigo Omar. Entérense, busquen fuentes autorizadas, no escuchen fuentes que empiezan a volverse cada vez menos confiables. Por ejemplo, hace un par de días, eh, exitosa, a través de sus plataformas, emitió una noticia en la que consignaba que 60 trabajadores de Antamina habían sido encontrados eh, infectados por el coronavirus y que en efecto la mina iba a cerrar sus operaciones. La verdad se supo ayer en la noche, no eran 60, son 12 y están contenidos. Y la mina va a cerrar operaciones por dos semanas para hacer las verificaciones correspondientes en testeo a sus empleadas y empleados y volver otra vez a operar. O sea, consultemos fuentes confiables. Exitosa ha dejado de ser. Porque un error de verificación de ese calibre pues le quita credibilidad en un momento en el que necesitamos confiar en lo que oímos y leemos y vemos. No busquen información en canales especulativos o llenos de paranoia, y grito. Busquen información seria, abunda, de verdad, abunda. Solamente hay que buscar con cuidado, nada más. Es una cuestión de responsabilidad, en efecto. ¿Por qué digo que el gobierno está obligado a ser impopular para ser justo? Porque ahora es cuando empiezan las medidas de verdad, eso de lo que les hablaba hace un instante. En esas plataformas que la mayoría de gente no escucha, por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de ustedes no saben, ojalá hubiera algunos que sí, que el periodista Pedro Salinas, un tipo muy agudo, con un carácter analítico muy forjado, está haciendo un pequeño programa de análisis de 4 o 5 minutos cada día en la plataforma La Mula. Lo pueden encontrar en... Eh, YouTube, Apocalipsis Now, se llama su espacio eh, donde pone los puntos sobre, sobre ciertas sí y es donde me parece que es necesario poner los puntos lo mismo hace Juan Carlos Afur en su programa eh, que también está en La Mula lo mismo hace Raúl Tola en Al Vuelo que es un programa que también está alojado en La Mula y que lo encuentran ustedes en YouTube hay que buscar buena información ¿Por qué digo esto de que el gobierno está obligado a ser impopular? Entre otras cosas por este asunto de la suspensión perfecta de contratos laborales. Tenemos que escuchar la historia completa, no solamente escuchar aquello que nos agita. Y eso es un problema. Eso es un problema que tenemos los peruanos. Nos hemos acostumbrado a leer titulares en el kiosco de la esquina. Ya no consumimos noticias. Somos consumidores de titulares. Y eso no puede ser. Nos estamos haciendo daño como nación cuando hacemos eso. ¿Qué significa la suspensión perfecta de contrato? Que es una norma que existe desde 1997 en la legislación laboral peruana. Está vigente desde hace más de 20 años. Así que no es una norma que el gobierno entreguista de Vizcarra le ha concedido a la CONFIEP. A mí la CONFIEP no me gusta nada. Eso no es, me parece ninguna novedad. No confío en la confía Su presidenta me parece una persona despreciable. Y otros muchos INRIS, pero... Este no es el caso. La CONFIEF no le ha solicitado hasta el gobierno. En todo caso, esto ha sido puesto sobre la mesa como algo que existe y parte de una negociación necesaria. Eso de lo que hablaba Vizcarra, esa segunda fase en la que tenemos que hacer compromisos para cambiar... Estoy completamente de acuerdo con todos los que desconfían de la CONFIEP como organismo a tener en cuenta. Pero es un representante de un gremio importante. Y tiene que ser escuchado. Otra cosa es que se le vaya a dar sus deseos. Ahora mismo... La suspensión perfecta de contrato laboral solamente está disponible para las empresas que han entrado en cesación total de labores, que ya no tienen giro económico, que ya no pueden sostener su planilla. Y lo que hace es evitar el despido masivo. La suspensión perfecta no es despido. El compromiso que están asumiendo las empresas con el Estado, compromiso perentorio, es que esto sí se implementa, porque no es que han empezado la implementación ahora mismo, como estoy leyendo en algunos comentarios en Twitter. ¿Es probable que alguna empresa esté empezando los trámites? Es muy probable. Algunas, de hecho, ya deben haber quebrado a estas alturas, lamentablemente. Pero no son esas empresas, no son las grandes empresas, son empresas más pequeñas. Por ejemplo, imaginen ustedes un restaurante de menús, pues a estas alturas ya tiene un mes y medio casi sin operar, es imposible sostener nada así, así que esa empresa tiene que cerrar, cesar operaciones o lo que fuera y no es una empresa gigante. Si estaba formalizada, si forma parte de lo formal, que es algo que a los peruanos no nos gusta para nada, pues entonces podría, por ejemplo, acogerse a los bonos para trabajadores de 760 soles por, durante tres meses que está otorgando el gobierno, si fuera una empresa formal. Lamentablemente la mayoría no lo son. Si lo fueran, fabuloso. Si lo fueran, sus trabajadores podrían haber, por ejemplo, negociado con el empleador para, aunque sea, recibir el 35% de sus sueldos si eran menores a 1.500 soles, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno. Renzo Solís, bienvenido, amigo. Bienvenido, después de mucho tiempo, de hecho. Gracias por oír el show. Así que hay un montón de medidas que pasan por la formalidad. Una formalidad que debería ser parte de lo que sigue parte de esa segunda fase de la que ha hablado Vizcarra, una formalización severa de todo en el Perú ¿para qué? para que tengamos población asegurada para que tengamos soporte a partir de nuestro aporte para un sistema de salud, los montos las, los porcentajes, todo eso está por discutir Nadie lo ha puesto en duda, todo eso está por discutir, pero ahora mismo lo importante es entender que tenemos que cambiar muchas cosas y una de ellas es empezar a ser más formales. No vamos a conseguir nada si no nos ponemos en orden, de verdad, no lo vamos a lograr, necesitamos lograrlo, todos necesitamos lograrlo. Son las 23.29, primera media hora del show. Vamos a escuchar música un ratito antes de continuar con esta larga, larga conversación bilateral. Aunque ustedes me acompañan mucho, saben que aprecio mucho que estén conmigo a esta hora y que a partir de mañana también escuchen el show en las plataformas en las que esto es posible. Ahora vamos a escuchar una canción de una banda que se ha convertido en caserita del show. Ya lo había dicho la, en la edición anterior. Estoy hablando de Cool Heroes, me han mandado una canción más que quieren compartir con ustedes. Eh, ya les dije, tenemos que ayudar a nuestros artistas locales. Y ya tengo el compromiso con otros amigos también para empezar a difundir más de su música. Y eso viene pronto, pronto. De Cool Heroes escuchamos ahora Five Checks. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. Hola, ¿qué tal Enrique? Soy Luciano Brandino, vocalista de los Cool Heroes Y en esta oportunidad quiero presentarle a toda tu audiencia La canción Fight Checks Una canción inspirada en mi padre Espero que les guste y a escucharla I dream for
1: you tonight I dream for you tonight What happened to me? I don't know me I dream for you tonight
2: I dream for you tonight
1: I dream for you tonight what's happened to me I don't know me I dream for you tonight I dream for you tonight I dream for you tonight what's happened to me I don't know me I dream for you tonight Oh, oh. De sazón. Pienso en vengar, mi orgullo
3: es herido y no se va a curar. Entre alcohol y desazón, pienso en vengar, mi orgullo es herido y
1: no se va a curar.
3: Mi revólver Cinco tiros hacia el cielo calmado estaré Salgo al patio de este bar Mi revólver desfundé Cinco tiros hacia el cielo calmado estaré I
1: dream for you tonight. I dream for you tonight. What happened to me? I don't know me. I dream. For you.
0: las 11 con enrique Durán Bienvenidos nuevamente al show, soy Enrique Durán, desde Equipa. los acompaño a pasar de la medianoche, desde mañana. Pueden encontrar el show en Spotify buscándolo como Las 11 con Enrique Durán. También lo encuentran en Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasting del mundo mundial. Es importante, entonces... Para retomar un poco el hilo de la conversación que teníamos antes de escuchar esta muy buena canción de Fun Heroes. Pues eh, que van a venir medidas que pueden sonar muy impopulares. Como lo fue en su momento, por ejemplo, la segregación por géneros en eh, la salida. Una medida que eh, fue revisada y eh, retornada por el gobierno. O sea, hemos, hemos vuelto a una semi-normalidad. Tan solo para darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Me pongo a hacer un análisis como el que he encontrado, un análisis muy interesante hecho por Vania Dongo y Mayra Sánchez para politeama.p, una página que deben seguir también, es muy buen material, acerca de por qué no funcionó la regla de hombres y mujeres en la cuarentena. Se las voy a decir de una manera más o menos gráfica. El pata carga la bolsa, pues. Brother. En serio. ¿Cuáles son las estadísticas que manejan Bania Dongo y Mayra Sánchez para hacer esta notita muy interesante? Yo les recomiendo que la busquen en Politeama.p, así como lo que el discurso en el Politeama de González Prada, Politeama.p ¿Qué hay detrás de este desorden y aglomeración que tuvimos los días en que a las chicas les tocaba salir mientras duró la segregación por géneros? ¿Que las mujeres trabajan más tiempo, como sostenía Vivi Cornejo? conversaciones que hemos tenido en los últimos días, para entender un poco también esto desde la perspectiva femenina, las mujeres trabajan 9 horas 15 más que los varones porque ese trabajo doméstico no remunerado, la mayoría de mujeres de nuestro país. Si bien hay hogares que son jefaturados por varones, la mayoría de hogares en el Perú son jefaturados por mujeres, en efecto. En los que además hay ausencia de varón porque generalmente han abandonado el hogar para formar otro, uno que seguramente también abandonarán. Eh, el 34.7% de los hogares son jefaturados por mujeres, solo hay mujer. De los hogares con solo papá o solo mamá, el 84.3% de los hogares monoparentales son hogares con solo mamá. 410.834 410 hogares, con hijos menores de 18 años. Y... La otra cosa, ¿por qué no había congestión cuando salíamos los chicos? Porque a los hombres no nos da la gana de salir, porque nuestra germa puede salir por nosotros. Así nomás, varón. Si quieren, se los pongo más claro. Los hombres no salen porque al día siguiente podía salir su esposa o su mujer. Tan claro. Y otros, otros con una masculinidad frágil como una copa de cristal. No salen porque les arrocha, porque temían ser víctimas de estos colegas miserables que estaban en la calle esperando para casarlos y eh, hacerlos sentir una basura. ¿no? Masculinidad frágil al mango, al taco. O Esa debería ser parte del himno nacional que se pretende revisar. No, somos macho menos nomás. No somos nada masculinos cuando se necesita hacerlo. Cuando se necesita ser un adulto funcional, como lo he dicho antes, ¿no? Esto no se trata de ser hombres o mujeres, se trata de ser adultos funcionales, de poder ser capaces de enfrentar la vida de manera eficiente. Así que ahí estaba la explicación de este artículo de Vani Adongo y Mayra Sánchez que, insisto, pueden buscar en politeama.p esas son cosas impopulares la multa, las multas la escala de multas que ha el gobierno ahora no es una medida popular hay gente que ya ha salido a denostar las multas diciendo, oye no tenemos plata para chambear y encima nos vas a meter una multa por salir Sí huevón pues, le vamos a meter una multa por salir y complicar las cosas ustedes por qué creen que está sucediendo lo que está sucediendo ahora mismo en Francia Alemania y en el Reino Unido en especial en Francia y en el Reino Unido porque no se han cuidado convenientemente. El Reino Unido ha estado chambeando normal hasta que Boris Johnson se ha puesto mal. Y recién con esa idea, el gobierno del Reino Unido ha declarado un encierro domiciliario obligatorio. Lo mismo en Francia, como escuchábamos hace un par de semanas en el testimonio que eh, varios amigos enviaron desde allá. Las medidas eran diferentes dependiendo del lugar. La zona en donde vivía, donde vive todavía Andrea Lazo, por ejemplo, está pegada a Alemania, Alsacia. Luego teníamos a otro amigo viviendo en París y a Mariano Aliaga viviendo en la Bretaña, que es todo lo lejos que se puede estar de la situación, aparte de arriba de Francia, cerca al Canal de la Mancha y Normandía, donde se marcaron los aliados por ahí. Ya entonces eso está lejos de los focos centrales de infección en Francia París está al medio y Alsacia está pegadita a Alemania que ahorita tiene más de 100.000 casos después de haber sostenido muchas semanas una tasa de infección muy pequeña lo mismo está pasando en otras partes así que los gobiernos que primero eran bien vistos porque no habían implementado ninguna medida restrictiva ahora están teniendo que empezar a hacerlo porque esto nos va a reclamar medidas impopulares Ajustes económicos que son necesarios, ajustes sociales que van a tener que pasar. Ahorita la gente se está quejando de que Vizcarra es un arrodillado delante de la CONFIEP. Cuando en un par de semanas empiecen a verse las medidas acerca de lo que van a tener las que hacer las empresas para ayudar a recuperar la economía, ya no va a ser tan así. Y eso lo firmo, ahorita. De verdad, eso es lo que va a pasar. Esto nos va a costar a todos. Y eso es algo que es mejor que empecemos a tener en la cabeza de una buena vez. Porque nadie va a salir de esto con exactamente lo mismo que tenía, al mismo lugar que tenía afuera. Ese mundo que dejamos atrás la noche del 15 de marzo ya no existe. Metamos eso en nuestras cabezas. Ese mundo ya no existe. Ya no existe el mundo en el cual, por ejemplo, la ministra del ambiente puede salir muy oronda a decir que se ha dejado de emitir más de un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera. Claro que no se emite en ministra, pero eso no significa que no se van a emitir después. Obviamente, esto, este cierre mundial está teniendo un impacto sobre el ambiente. Es muy bueno que lo tenga, pero ya no es noticia. No es noticia porque nosotros estamos encerrados. No es noticia porque ese, esa falta de emisiones, en este momento que estoy completamente de acuerdo que debe, debe ser una de las preocupaciones cuando volvamos allá afuera, pero no ahora, no son producto de una política consistente de reducción de emisiones. No, es porque todos estamos metidos en casa. Así que no, no es algo para celebrar, no es un titular que esgrimir. ¿Recuerdan que hasta hace una semana o algo así todo el mundo salía muy feliz a aplaudir a las 8 de la noche? ¿Y a cantar contigo Perú? Ya no sale la gente, ¿no? Ya no sale, ahora ha tenido que aparecer una, un conjunto de agencias para tratar de capitalizar de nuevo, que la gente sale a sus balcones, están en serio tratando de hacer una especie de concurso, de los balcones tienen talento, de verdad, en serio. Me parece una idea muy creativa, un poco juda ahorita, pero creativa. En serio, es una idea cojuda. Ya no aplaudimos a los médicos, ¿no? Acá ya no. Por lo visto tampoco en España. O en Argentina. Donde he visto varios casitos. Busquen en Twitter. Métanse a esa red. Está llena de información interesante. Si saben, buscar. Por ejemplo, una médica ginecóloga en Barcelona encontró una pinta con spray... En, la, en las puertas de su camioneta que había dejado en el garaje donde había este, pues dejado el coche después de llegar de trabajar todo el día en el hospital qué es lo que dice el graffiti graciosito que le han dejado en las puertas del coche rata contagiosa y seguramente estos buenos huevones han subido a sus balcones a aplaudir la valentía de sus héroes a las 8 de la noche en España donde todavía se hace. Seguro que lo han hecho. Maravilloso. De verdad. Lo mismo están haciendo en Buenos Aires y en otras ciudades más, en donde se empiezan a dejar. Las ciudades están hechas mucho de edificios, de departamentos. En, en los lobbies de los edificios están empezando a aparecer carteles. En los, en los, este, en los ascensores, en donde le ruegan encarecidamente a sus... Eh, vecinos, médicos, enfermeras, sanitarios, por favor no vuelvan, los gobiernos han implementado refugios para la gente como ustedes, no regresen, no regresen más. ¿En serio piensan cojudamente que se van a, perdónenme que esté grueso, pero es que de verdad enerva mucho, ¿en serio piensan cojudamente que se van a contagiar porque un médico, o una doctora, una enfermera regresan de chambear? Después de haberse sanitizado antes, después de meterse a su casa, eh, alejados de toda su familia para quitarse toda la ropa, meterla en una bolsa de basura y esperar para poder lavarla, meterse directamente a la ducha para poder quitarse probablemente la infección de encima y tener tal vez que dormir en una habitación separada o en el sofá de la sala para no tener que cargar con la culpa de contagiar a sus parientes... ¿Y a ustedes les parece graciosos, imbéciles, eh, pedirles que por favor no vuelvan? Cuestionemos un poco la humanidad de lo que estamos haciendo. Se ha dicho mucho que estas épocas de crisis sacan lo mejor de nosotros, también lo peor. Eso es la es de la humanidad, eso es lo peor. Hay un montón más de noticias que quiero comentar con ustedes, son las 23.45, una de las más, no voy a decir interesantes, pero que ilustra algunas de las cosas que se están pasando por alto y que son difíciles de asumir en medio de esta crisis, es la escena de los cientos de personas que emprendieron el camino hacia sus hogares en Huancayo y en Huancabelica partiendo desde Lima y fueron intervenidos, fueron intervenidos por las fuerzas del orden en Corcona, donde se encontró que algunos de ellos eran portadores del coronavirus, como era de esperarse, por la aglomeración, ¿no? por haber estado expuestos seguramente durante todo este mes en circunstancias bastante complicadas para todas estas personas que no estaban en Lima porque habiten en Lima, sino porque el inicio del, del, del aislamiento los cogió allá. Es probable que hayan hecho su parte muy probable que hayan hecho su parte, que hayan estado guardados estos 30 días, pero ya pues ya no pueden más. Yo tengo amigos aquí que están varados, lo saben ustedes, he conversado con ellos, sus voces han sido escuchadas, Cecilia Mendoza, que vive en Lima, periodista, Omar Ceballos, que también está aquí, ambos con sus familias, porque son originarios de acá. Así que tienen de alguna manera una facilidad para residir en esta ciudad, pero sus vidas están en otra parte. sus vidas están en, en, en la capital, quieren volver y ahora que el gobierno regional por ejemplo en Arequipa atendiendo a las órdenes del gobierno porque eso no ha sido una iniciativa del gobernador regional que no sea infeliz de, de arrogarse esto, eso ha sido discutido con los gobiernos regionales por el gobierno ayer ...se está implementando a pedido del gobierno... ...o por orden, sería mejor decirlo... ...del comando COVID-19... ...a nivel nacional... ...porque es necesario empezar a encontrar soluciones... ...para esas personas... ...y ya se está haciendo... ...ojalá que mis amigos puedan volver a Lima... ...ojalá que todos los que están... ...varados en algún lugar puedan regresar... ...ojalá, en serio... ...en fin... ...estas personas... ...han sido momentáneamente... ...detenidas no encarceladas, sino detenidas para revisión, para poder asistirlas el Estado ha intervenido les ha proporcionado comida, les ha proporcionado agua y les está proporcionando medios para volver porque volver caminando eso no tiene ningún sentido sería como una procesión de flagelantes contagiando a cuanto poblado atraviesen en su camino se los está metiendo en buses, van a llegar en el caso de Huancayo ya se ha implementado un lugar en donde van a hacer cuarentena durante 14 días, hasta que puedan reintegrarse otra vez a las ciudades de las que vienen. Lo mismo seguramente pasará con Huancavelica. Todo esto pagado por nosotros, como tiene que ser, pagado por el Estado, porque no es responsabilidad de esas personas haber estado varadas en el momento en que todo esto comenzó. Se están solucionando cosas. Sí, sobre la marcha, no estábamos listos. No estábamos listos en ningún nivel. No estamos listos en ningún nivel. Así que dejemos de tener la ilusión de que esto es culpa de este gobierno. Esto es culpa de todos los gobiernos. Esto es culpa de los gobiernos que gestionaron la extraordinaria, la extraordinaria cantidad de dinero que ingresó a las arcas fiscales durante los últimos 20 años. Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala. Todos esos gobiernos son responsables de no haber hecho lo que tenía que hacerse. Invertir ese dinero, invertir, no gastar. Es una ridiculez cuando se habla de gasto público en esos términos. Eso es una inversión. Invertir en salud, invertir en educación, invertir en comunicaciones, invertir en servicios de transporte público. ¿Por qué es importante invertir en un servicio de transporte público, por ejemplo? Algo que de lo que se está hablando en mi ciudad, en Arequipa, desde el año 2002. De lo que ya se había hablado durante el gobierno municipal, antes de que regresaran los gobiernos regionales, durante el gobierno municipal de Juan Manuel Guillén en el 98, el 99. Ya se hablaba de tener que implementar un sistema integrado de transporte, creo que incluso ese era el nombre. Han pasado 20 años y no se ha implementado. Ahora mismo la municipalidad empieza a evaluar la posibilidad de cerrar, de cesar los servicios de transporte urbano porque son un foco de contagio, porque no está normado, porque no podemos estar seguros ni seguras ni en las combis. No podemos. Me pregunta Viviana, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tener que caminar o de alguna, de una maldita buena vez, tendemos que entender que no tenemos que movernos. Excepto que no haya ninguna otra solución, muy buena parte de la población de Arequipa tiene cerca una bodega, tiene cerca una tienda, tiene cerca un pequeño mercado. No digan que no, eso no es cierto. Cerca es relativo, yo lo entiendo. Eso sí lo entiendo. Pero... Bueno, pues es parte de lo que nos toca ahora. Pasar por esta incomodidad es parte de lo que nos toca ahora. Como conversaba el otro día con algunos amigos, sí, pues es mucho más fácil pasar la cuarentena cuando tenemos el refrigerador lleno. De verdad es mucho más fácil. Pero otros problemas existen. Otras circunstancias también están ahí. Así que no nos fiemos tampoco de esto. El gobierno municipal de Arequipa también ha anunciado el día de hoy que es muy probable que se vaya a empezar un cierre progresivo, que va a empezar con Abelino Cáceres. Abelino Cáceres a partir de esta semana se va a ir convirtiendo paulatinamente en una plataforma solo para mayoristas, para evitar lo que ya ha pasado. 19 policías contagiados en las últimas semanas en Abelino Cáceres. ¿Ustedes piensan, señoras, señores, que han ido a apretujarse con algunas otras personas en el abelino que no se han expuesto a la enfermedad? ¿En serio lo piensan? Solamente tomen como caso, ejemplo, lo que ha sucedido con los congresistas. Hasta ahorita son 7 y 4 empleados aproximadamente que están enfermos. ¿Ustedes creen que no va a haber más? ¿Creen que no va a haber más congresistas contagiadas y contagiados? Y ellos han estado, ustedes los han visto, ¿no? Con mascarillas, a veces mal puestas, pero con mascarillas, con cierta distancia. Seguramente enervados, lavándose las manos constantemente, básicamente haciendo gárgaras con alcohol en gel. Y se han contagiado. Usted que ha estado allí, sin mascarillas, sin guantes, intercambiando plata y gérmenes y virus con su caserita y con las personas en la cola, ¿cree que no se ha contagiado? ¿En serio? Ya, pues hay que hacerlo más chico. Todo tiene que hacerse más chico. Tenemos que entender que todos tenemos que hacerlo más chico a partir de ahora. Hay más información por compartir. Son las 23.53 y vamos a escuchar un poco más de música para bajarle un poco el tono a la conversación. Saben que esto es como es. Y lo que vamos a escuchar ahora es de buscar mi pauta para ponerlo bonito una canción de un artista muy interesante y yo empecé a escuchar hace algunos años en mi inefable página de escucha musical no musica.blogspot.com. Exquisiteces una página magnífica que insistiré hasta el fin de los tiempos para que ustedes logren escuchar también la canción viene de Laura Marlin, una gran cantante. La canción se llama Hell Down. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
1: up it was four in the morning clear as hell that you'd already gone gone, gone, gone. you know it's sad dear you know I hate to disappear but the days are short and the nights are getting long
0: Las 11 con Enrique Durán. Si no pudiste escuchar el show en vivo, búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcasting del mundo mundial. Bienvenidos nuevamente a las 11, soy Enrique Durán, son las 23 con 23.59, estamos a segundos del 16 de abril. El día de hoy fue el cumpleaños de mi hermana Ana Cecilia. Ella escucha el show, así que cuando escuche esto, porque ahorita está dormida, feliz cumpleaños hermanita. Y también es cumpleaños de mi colega Anaí Novoa, que es periodista en RPP, chambea duro, chambea duro, informando. Radialista por vocación también. ¡Feliz cumpleaños, colega! Es interesante que encontremos maneras de enfrentarnos con la realidad. Estoy leyendo un artículo publicado en Vice... Vice.com es un medio de comunicación sumamente serio e importante que todos deberíamos intentar leer. Hay una versión en español de algunas de sus notas, pero lo más importante e interesante de Vice está en inglés. Les recomiendo que lo lean. Prueben su idioma. Aprovechen este tiempo para aprender un poco más. Eh, Vice entrevista a Bárbara Ehrenreich, que es una... Estudiosa social que ha, se ha metido en The Berry Fabric, en, en, en lo más profundo de la realidad socioeconómica de los Estados Unidos en los últimos 40 años. Y ha escrito mucho al respecto y ahora, en una entrevista con Vice, titula: Así de sencillo, tengo que admitirlo, estoy, estoy asustada. He escrito un último libro, un libro que se llama Si hubiera sabido, en el cual habla mucho acerca de las cosas que nos han traído de una u otra forma hasta acá. No habla del virus, obviamente, pero... nos habla acerca de lo que ya pasó, pero en el contexto de haber advertido de manera consistente, esto está por pasar. No es la única, Eren Reich, no es la única... Otras personas, incómodas siempre, complejas siempre, llevan décadas advirtiéndonos que esto podía suceder. Tal vez la más cómoda de todas estas personas sea Bill Gates, quien en 2015 advirtió que esto podía pasar. Pero otras personas, llevan décadas diciéndolo en todos los tonos, cómodos e incómodos, desde el retirado de la carrera política en los Estados Unidos, Bernie Sanders, que también está advirtiendo esto desde su reclamo constante por un sistema de salud para los Estados Unidos, el país más rico del mundo, que ya no lo tiene, y que ahora está experimentando las consecuencias de no tenerlo. Es el país más rico del mundo, punto. Es la mayor economía del planeta, punto. Es lo que es. Y no puede, no ha podido. ¿La culpa es de Donald Trump? Sí, pero también la culpa es de todos los presidentes antes que él. Trump solamente ha hecho que lo que ya existía empeore. Con su negligencia y con su estupidez. Pero incluso países a los que suele considerarse un ejemplo están pasando por momentos complicados. Reuters, en una nota eh, que pude leer hace más o menos unas tres horas, mientras terminaba de hacer los últimos ajustes para el show, publica que el gobierno japonés está empezando a hacer un extenso, extensivo, intensivo llamado a sus ciudadanos para que se encierren. Para que se encierren, porque la cosa se les está volviendo a poner complicada. Está creciendo la cantidad de infectados en Tokio, está creciendo la cantidad de infectados en el país, y eso cuando se lo ve en la proyección de curva empieza a ser acuciante la nota de Reuters habla de un informe gubernamental que prevé que de continuar esta tendencia los japoneses podrían enfrentar ojo, solo los japoneses una cifra probable de 400.000 decesos no infecciones, decesos el ritmo de infecciones de Francia, Italia, España e Inglaterra nos ayuda, teóricamente, a sustentar esa idea. Para todos los idiotas de todos los colores, géneros y sabores están tratando de convencernos de que esta enfermedad no es tan grave, que esto es una mentira, que es una conspiración de la OMS para, y de los gobiernos para controlarnos y tenernos en casa y luego meternos algo dentro de la vacuna para poder controlarnos mejor, dejen de decir estupideces, esto es serio. Esto no se cura con la alejía mágica del MMS, esto no se cura con medicinas placebo de la homeopatía, esto no se cura haciendo gárgaras de limón con bicarbonato. Tampoco se cura con hidroxicloroquina, tampoco. es bueno para la neumonía, pero no para el coronavirus. Tal vez y será eficiente tratándola uno de los derivados del coronavirus que es una neumonía. Pero no, no sirve para eso. La diosectodoroquina sirve para el tratamiento de malaria, no para esto. Dejemos de mentir. Y empecemos a darnos cuenta que si una nación seria como Japón, organizada y disciplinada, está empezando a pedir a sus ciudadanos desde hace unos días, ¡ojo! Por favor, quédense en casa. Es porque esto es serio. Singapur también lo hizo la semana anterior. Singapur, donde se esperaba que no hubiera más casos, ha empezado a darse cuenta que esto no se va a detener ahí y ha empezado a cerrar el país. La propia China también ha empezado a hacerlo. Estaba leyendo mientras escuchábamos la canción de Laura Merlin. Eh... Una nota en BBC donde se habla del caso de Portugal. ¿Por qué razón Portugal, que está al costado de España, no tiene eh, el, ni siquiera de manera proporcional la cantidad de infectados que tiene el otro país? Obviamente Portugal tiene muchos menos eh, habitantes, pero comparten una frontera extremadamente porosa, ya que ambos son estados miembros de la Unión Europea y además son estados que han tenido una especie de mancomunidad durante muchísimos, muchísimos años con una frontera de 1.200 kilómetros de longitud. Eh, pues no comparten cifras. España tiene 47 millones de habitantes, 177.000 contagiados y 18.000 muertos. En Portugal, que tiene cuatro veces menos habitantes, tiene 18.000 casos confirmados, o sea, 10 veces menos que en España y 567 muertos. Cinco pobladores por cada 100.000 habitantes han fallecido. La tasa de España es escandalosamente mayor. ¿Por qué? Porque Portugal se cerró el 13 de marzo. No se esperó, no se esperó a que la, cosa, a que la curva se disparara como se dejó en España, como se dejó en Italia. Entendamos, por favor. Sí. Este encierro es complejo, este encierro ha matado empresas, este encierro ha dañado profundamente nuestra existencia económica en todo el mundo, no solamente acá, en todo el mundo. Pero estamos vivos, estamos vivas, no estamos enfermando por cientos de miles como está ocurriendo en España, como está ocurriendo en Italia, como está ocurriendo en Francia, como está ocurriendo en el Reino Unido y en Alemania. Países con sistemas de salud ejemplares que pueden, o bueno, hipotéticamente podían sostener esta circunstancia que lamentablemente no pueden. No lo están haciendo. Fíjense. Eso asusta, por ejemplo, a Bárbara Ehrenreich. quién dice, ¿no? Esto tengo miedo. Es una analista, es una cientista social que tiene miedo de lo que está pasando. Como todos deberíamos tenerlo. No es algo que no deberíamos compartir como especie esta vez. Deberíamos tener miedo porque por ejemplo, el día de hoy Agencia Andina ha confirmado un caso de una madre que ha dado a luz durante la contra la pandemia. Dado a luz estando enferma de coronavirus y le ha transmitido la enfermedad por la placenta a su hijo. ¿Qué significa esto? Que en el interior del cuerpo de la madre la sangre transmite. Que hay que tener en consideración ese factor porque si no solamente por fluidos que provienen de la espectoración del cuerpo, sino que también está en la sangre y el virus se puede contagiar por vía parenteral, entonces hay que replantear muchas cosas, como un experimento que leí en el muro de mi siempre muy enterada amiga Milagros Tairo Medina, a quienes les recomiendo, por favor, sigan sus publicaciones todos los días, ella se resumen muy enjundioso de lo que dice el gobierno para que estemos todos enteradas y enterados de las medidas. Esa chamba es la chamba del periodista, no salir a la calle a decir estupideces y a saltar a la gente con un micrófono, eso no es trabajo periodístico. Entonces esa es una consideración a tener y es una nota que no está rotando de la manera en que debería estar rotando, es algo que deberíamos prestarle atención. Mientras tanto, en la nación más poderosa del mundo, el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que habrá un momento para que los responsables del origen del coronavirus rindan cuentas por ello. Están tratando de distraer nuestra nación como han intentado hacerlo con esta pretendida sanción contra Venezuela, con este operativo militar en contra de una nación que ya no puede estar más debilitada y que en este caso debería ser considerada una bravuconada sin ningún... Límite. Habrá un momento, dice Pompeo, para que los responsables rindan cuenta por ello, por esto, por lo que nos está pasando. ¿Sabe quiénes son los responsables? Usted, señor Pompeo. Usted es el secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos, es el equivalente. ¿Qué hizo cuando recibió el informe de la OMS advirtiendo en septiembre del año pasado que el riesgo de una pandemia crecía y que el mundo no estaba preparado? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hicieron todos los gobiernos de la Unión Europea? ¿Qué hizo el gobierno de Perú? El documento existía en septiembre y fue entregado a los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas porque la OMS es un organismo de Naciones Unidas. No se hizo caso. Diablos. Qué complicado, ¿no? Quiero comentarles de un proyecto más que estamos haciendo ahora en eh, las 11, aunque no es las 11. El proyecto grande de todo esto, el primo Henry Alejandro se ha con conectado. Bienvenido, primo. Este es un proyecto más grandecito que en esta temporada de reflexión obligatoria ha empezado a madurar en la cabeza y está empezando a plasmarse empezando a plasmarse en contenidos Como haríamos? es el segundo proyecto de No Radio la iniciativa que incluye también a este show Encuentra pueden encontrar el primer episodio en Spotify y en todas las plataformas de escucha de podcast mañana un nuevo programa y el sábado otro más y tres por semana en adelante martes, jueves y sábado para no dejar mucho tiempo desconectada a la gente de lo que se puede producir desde no radio vienen más cosas en adelante, de verdad, vienen más cosas esto no ha hecho más que comenzar Vamos a escuchar una canción más a las 0 con 11 del 16 de abril de 2020. Eh, es una canción de Sheryl Crow. La recuerdan, ¿no? Una buena parte de nosotros. Eh, éramos más o menos grandecitos ya cuando Sheryl Crow empezó a cantar allá por el 94. Más o menos. Tuvo incluso su unplugged en MTV. Tenía música muy chévere. Ahora ha publicado lo que ella anuncia es su último disco que se llama Threads que publicó en 2019 y ella ha anunciado que ya no va a volver al formato de álbum me parece ridículo en este tiempo de streaming de Spotify y de descarga de música desde Threads un disco en el que Sheryl Crow comparte vista con todas, en todas las canciones con artistas invitados les presento Everything is Broken en donde ella alterna con Jason Isbell miembro de la banda The 400 Unit volvemos en un momento más para continuar con lo último casi del show en las 11 con Enrique Durán Sigue el show en Facebook como Show las 11 en Instagram como LAS11Podcast y en Twitter como LAS11Radio. Vivi Cornejo siempre llenándome de corazoncitos el show. Gracias amor. Son las 0 con 17, esto es las 11 con Enrique Durán. Los estoy acompañando de ser equipa a pasar la medianoche. Aparentemente ha habido un suceso meteorológico. Ha caído un bólido. Se ha visto un bólido en el cielo de la costa central del Perú, entre Lima y e Ica. Hablan de meteorito, ya pues, déjense de bailar, no es un meteorito. Un bólido, es lo que pasa tranquilidad que yo sepa ninguna de las dos ciudades ha desaparecido así que va bien Estábamos escuchando Everything is Broken del de último álbum, el que aparentemente va a ser el último álbum de Cherry Crow y no necesariamente porque vaya a retirarse de la música, sino porque va a abandonar ese formato. En adelante como ha hecho Laura Marlin, por ejemplo el álbum del que hemos escuchado Hell Down más tempranito es un álbum que estaba planteado para lanzarse en agosto de este año, se llamaba el álbum de donde venía la canción de Laura Marlin, déjenme que busco en mi pauta Oh, ya, yeah, ok ¿Cómo es este? Viene un álbum que se llama Song for Our Daughter Que ha sido lanzado hace unas semanas eh. Porque ya, pues el material ya está listo. Y sí, los discos, tanto los vinilos, que ahora se han vuelto otra vez a imponer, tanto los vinilos como los CDs van a estar disponibles seguramente cuando logremos salir de esto. Pero mientras tanto, el álbum ya está en Spotify, lo pueden escuchar. Y es muy buena música. Escuchen buena música, escuchen música nueva. Búsquenla, yo sigo recomendándolo, en nofuncionamusica.blogspot.com para variar un poco el ánimo de este asunto, por ejemplo, les cuento, un club argentino de fútbol, Club Talleres de Córdoba, eh, está pidiendo, está tratando de hacer que el gobierno le permita que sus jugadores entrenen de nuevo. ¿Cómo le explicamos al presidente de Talleres que no va a haber fútbol por un buen tiempo? ¿Cómo le hacemos entender eso? La Liga Española ya lo entendió. La Bundesliga, la Premier ya lo entendieron. La FIFA ya lo comprendió. Las Olimpiadas, señor presidente de Talleres, no se van a realizar este año. El máximo evento deportivo. Y usted quiere que sus jugadores entrenen para qué. ...supuestamente lo están haciendo en casa... ...están bajo contrato... ...tienen que mantener un estado físico... ...y la mayoría de ellos... ...por lo general... ...se implementan con gimnasios... ...que les permiten... ...dentro de sus casas... ...pues continuar preparándose... ¿Por qué? En serio... ...¿por qué estas personas... ...continúan... ...existiendo en nuestro mundo? Cositas que pasan... ...con el coronavirus... ...los congresistas... ...que están infectados siete hasta el momento con ninguna garantía de que esto no siga sucediendo son José Luna, Aarón Espinosa Robinson Gupio, Felipe Castillo y Carlos Almerí de Podemos Perú, Leslie Lilazo de Acción Popular y Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso además aproximadamente cuatro trabajadores la cifra es un poco imprecisa por ahí Les recomiendo que escuchen Today Explained de Vox, en medio del que les hablé hace un rato y en donde pueden encontrar también esta muy interesante entrevista con Bárbara Ehrenreich para entender un poco mejor de qué se trata todo esto, a dónde hemos venido a parar. Para poder entender lo que nos está pasando hay que echar una miradita también al pasado. Valga la redundancia. Para hablar de miraditas al pasado, les cuento que ahorita estoy leyendo un libro que ha estado disponible, que está disponible para descarga gratuita en la plataforma Amazon. Lo pueden descargar, lo pueden leer en su computador. Pueden instalar la aplicación Amazon Kindle en sus móviles o en sus tablets y pueden leer este libro. Un libro muy interesante que se llama Historia Secreta del Perú. Historia Secreta del Perú es un libro de Fred Ronner, que está muy interesante lo lees en un toque y ya lo voy a terminar La verdad es bien cortito es casi un ensayo pero habla de ítems, de ciertos tópicos de la historia del Perú que normalmente no es muy cómodo tocar por ejemplo este en el que está en el primer eh, podemos llamar capítulo primera sección del libro en el que nos habla acerca de la raíz andina serrana del Lima Lima nunca fue criolla, Lima siempre fue serrana. Según un estudio muy enjundioso, Lima fue serrana. Es serrana. Una ciudad inmensamente serrana. Todo eso lo van a encontrar en la historia secreta del Perú de Fred Runner, que pueden entrar a Amazon, buscarlo, en la plataforma para descarga de libros Kindle. Y tenerlo en sus computadores, en sus tablets, en sus móviles, completamente gratis. Cosa que entendemos un poco mejor de dónde venimos y por ende hacia dónde vamos. No es un lugar común, es la verdad. Así funciona. Escuchen el hilo de Radio Ambulante. Este viernes lanzan un nuevo episodio. Y escuchen mañana a mi querido amigo Omar Ceballos en Omar Online. Todos los jueves a las 20 horas, desde Facebook. Ojalá que, ya, no creo que ahora mismo, pero ojalá que Omar pueda transmitir la próxima semana su, su programa desde Lima, donde él vive. Donde lo extrañan, además. Ojalá que puedas viajar, Omar. Un abrazo, amigo. Ahora, pues les leo algo interesante. Una película de las muchas que acerca de este asunto de las epidemias se ha estado viendo de manera masiva en cuanta plataforma existe es Contagion, Contagion. Eh, una película multiestrelar donde cada persona que aparece con un rol mediano es una gran estrella de Hollywood pues se ha vuelto también un tópico precisamente por la forma en la que narra una pandemia que empieza en China y que se lleva la vida de 26 millones de personas a lo largo de la película. Muchos de ellos personajes principales. Uno de ellos en los primeros 15 minutos. No es spoiler, la película tiene casi 10 años. Eh, véanla, es una es una semblanza muy fiel de lo que sucede cuando sucede lo que nos está pasando ahora. Claro que las condiciones de esta pandemia ficticia de contagio es... Eh, pues mucho más grave porque la tasa de contagio de nuestra pandemia de coronavirus no es tan alta y la mortalidad no es ni remotamente la misma. Ya saben que la mortalidad del coronavirus oscila entre el 2 y el 5% aproximadamente en promedio. Que acá en Perú nuestra tasa de mortalidad es de 2.20% más o menos. En la película, en Contagion, la tasa de mortalidad es entre el 25 y el 30%. Estamos en el mismo lugar... Pero la película es algo que debería llamarnos la atención porque una de las cosas que más cuesta ver en la película pero que más deberíamos empezar a entender es la cuestión del aislamiento social obligatorio que en la película se convierte en algo fundamental. ¿A qué viene este comentario? A recomendarles que vean Contagion no solamente a eso. No solamente a eso. De hecho, otra vez corazoncitos, qué bonito. Este sino al hecho de que tanto Steven Soderbergh, el director de la película, como Scott Burns, el guionista, son buscados por personas para que les expliquen lo que está pasando. Eh, la película fue muy, muy precisa, estaba basada en muchos estudios oficiales, científicos, en mucha consultoría con expertos. Les extraigo un pedacito del artículo que está en, perdónenme, estoy buscándolo acá, en The New York Times, en una sección dedicada al coronavirus, de Coronavirus Outbreak, Coronavirus Outbreak, y lo pueden encontrar allí en New York Times, es un artículo que se titula, Contagion, la película de 2011 de Steven Soderbergh está más alto que nunca en los charts es lo que dice? En un artículo para Vox, fíjense cómo las buenas plataformas se recomiendan entre sí. En un artículo para Vox, Alicia Wilkinson recomendaba mirar la película porque es una descripción muy detallada de la forma en la que se esparce también la desinformación. Se siente como si lo hubieran lanzado ayer la película. Se refiere, y en efecto, hay un personaje que es un periodista que pues dice tonterías y se logra ver en la película el, el ambiente de desinformación total que existe. Es muy, muy, muy interesante, hay que verla. Scott Burns, quien escribió el guión de Contagion eh, nos dice, ¿no? estos virus son como balas que atraviesan la sociedad, muestran un montón de problemas que ya tenemos. No solo crean problemas, muestran problemas que ya tenemos, dice Burns. Una de las cosas que no éramos capaces de anticipar en ese momento era cuánto se iba a convertir en un problema real, cuán confiables se iba, tenían que ser nuestras administraciones políticas, o cuán confiables o no serían nuestras administraciones políticas. Recuerdo mucho estar sumamente preocupado porque se difundiera mucha desinformación como algo tan prolífico y peligroso como el propio virus Burns dice que en las últimas semanas ha recibido un montón de mensajes en social media en Facebook, en Instagram, Twitter algunos lo alaban por la precisión el detalle en el film otros lo acusan de ser un miembro de los Illuminati huevones en, en todo el mundo y una persona le preguntó a Burns si era seguro viajar a Hong Kong. Que es donde la película ubica el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que responde Burns? La que es probablemente la última frase del show esta noche. Estoy alarmado. De verdad me da mucho miedo cuando la gente prefiere preguntarle a un guionista y no a un doctor. Eso es lo que somos ahorita como sociedad. Estamos más interesados en preguntarle y en que nuestros periodistas hagan preguntas estúpidas en lugar de escuchar a las voces autorizadas. Estamos esperando que venga algo mágico del cielo a curarnos en lugar de esperar pacientemente que la ciencia nos provea de la solución que tarde o temprano va a llegar. Esto ha sido las 11. Estoy muy contento de haberlos acompañado en este espacio. Son las 0.30. Estamos más o menos terminando TAS con TAS. Casi 90 minutos. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo lunes en la edición 11 de este programa. Cuando ya será 20 de abril. Una semana antes de que todo esto termine. Esperamos para muchos. Y de todas maneras nos vamos a escuchar también en... ¿Cómo haríamos? Que lanza mañana su episodio 2, el sábado el episodio 3 y de ahí en adelante martes, jueves y sábados. Soy Enrique Durán, los he acompañado en esta hora y media de información y música. Nos encontramos nuevamente el lunes en el episodio 11. Chao. Las 11 con Enrique Durán es un proyecto de No Radio.